0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast para empresarios, emprendedores, gente de negocios, en fin, cualquiera que esté pensando en crear o que tiene un negocio. Este es un podcast para que podamos conocer otras gentes, para que podamos ver soluciones que han implementado otros empresarios y de ahí que podamos aprender y poder crecer como empresas y como empresarios. Bienvenidos. Un gran saludo, estamos aquí en nuestro nuevo podcast y hoy tenemos a un mega invitado que es Alejandro Solís. Alejandro Solís, bienvenido. Muchas gracias. Qué mano, bueno tenerte acá.
1: No, muchas gracias.
0: ¿Quién es Alejandro? ¿Por qué estamos aquí el día de hoy?
1: Bueno, Manu, soy un ingeniero forestal que se perdió en el camino. Digo, se perdió en el camino porque me dediqué a trabajar con empresas sociales. Desde hace seis años estoy trabajando en proyectos a nivel global en Asia, en África, en Centroamérica o en todo Latinoamérica, asesorando a organizaciones a mejorar sus condiciones a partir y a través, utilizando la
0: tecnología como vehículo. Y precisamente de eso venimos a hablar, de la transformación que potencia. Eres un especialista en transformación digital y vamos a hablar entonces de la transformación que potencia en el área social. Sí, pues esa ha sido mayormente mi
1: experiencia, además de todas las experiencias eh, eh, personales y profesionales, pero específicamente nos vamos a enfocar en eh, el sector social. Mi trabajo ha sido muy enfocado en eh, organizaciones sociales en países en vías de desarrollo y tenemos una brecha digital ahí importante. Por tanto, también hay un rezago en el tema de transformación en, en dicho sector.
0: Muy bien. Antes de que iniciáramos el programa, me comentabas que traías unos casos porque la mejor manera de entender cómo funciona algo es a través del ejemplo. Claro. Lo primero que hay que tener claro, Manu, es que
1: vamos a hablar de innovación. ¿Cómo inicia una transformación? Y básicamente es innovando. La innovación como tal es un, es un concepto que le da miedo a muchos líderes y de, de las organizaciones, pero no es más que la creatividad aplicada. Cómo yo identifico procesos que están teniendo ciertos rezagos, y cómo utilizo la tecnología para mejorarlos, ¿no? Y para
0: potenciar esos, esos procesos que, que, que no están generando lo suficiente. Además me comentabas, eh, sí. antes de que iniciamos el programa, de que en la parte social esa innovación es
1: vital. Sí, hay dos caminos posibles, así lo veo yo. No solamente en las empresas, las organizaciones sociales, sino a nivel de empresas también. Hay dos caminos, o nos transformamos... ¿Somos creativos? Y ¿Aplicamos eh, nuevas maneras, mecanismos para hacer las cosas que venimos haciendo? ¿O simplemente vamos a ser parte de un lindo recuerdo? Porque no es eh, ningún secreto y ya los, los ejemplos están al, al bueno, poster, todos, eh, ¿sí? Kodak, Bueno, Plotposter, Kodak, de. Eh, televisión, de los periódicos, todo. La manera en que consumimos está cambiando. Consumimos alimentos, consumimos entretenimiento, consumimos la parte de manufactura también la parte de comunicación es ridículamente furioso, la manera en que nos hemos cambiado cómo nos comunicamos. En esta ocasión, eh, Manu, quisiera compartir tres casos. Perfecto. Eh, un primer caso de una ONG colombiana, Macaya, los conozco desde hace unos 3, 4 años, y ellos eh, son una organización que básicamente acuñaron el tema de transformación digital como, una, como un área más de trabajo que tiene de extensión hacia sus usuarios. Además de innovar todos sus procesos y refrescar la parte operativa de su organización, empezaron a dar una oferta en el tema de transformación para otras organizaciones que no lo tenían. Entonces, en poco tiempo se convirtieron en socios de Microsoft, TechSoup, Motorola, Tigo, SAP, trabajando con sector social de clases de las clases más bajas, de que están más olvidados en el desarrollo, y se han convertido en una organización eh, vanguardista en este tema de transformación digital. Entonces, eh, ahí es, es, un, es también verlo como un abanico de oportunidades. ¿Qué me trae a mí la transformación digital? Además de mejorar mis procesos, puede convertirse en una nueva área de oportunidad dentro de mi organización. Número uno. Número dos, ¿qué procesos de mejora interna puedo identificar para aplicar las nuevas tecnologías? Número tres, ¿qué proyectos puedo yo utilizar la tecnología para hacerlos más poderosos o colectar más información? ¿Cómo esa información la puedo utilizar más adelante? Y otros dos conceptos que los vamos a dejar para otro programa, que es el tema de alfabetización digital. ¿Dónde están estos usuarios? ¿Qué tanto conocen? De, claro. de las tecnologías de
0: información, de un teléfono, de cómo mandar un WhatsApp. Que conversábamos eh, en otra, otra oportunidad, ¿qué tan fácil es descargar una aplicación? Correcto. Encontrar la aplicación, primero encontrarla. Sí. Y luego poderla descargar y, y poderla utilizar. Claro.
1: Nosotros lo vemos como, como ir a comprar el pan todos los días, no tomar un vaso de claro agua. Sí. Pero no nos podemos olvidar de, de todos los sectores. Y hay sectores donde entonces, eh, bajo, compro un teléfono, que ahora un teléfono... Hace seis meses estaba en Salvador, fuimos a una tienda de, de electrodomésticos y venden, bueno, venden sus teléfonos y le pregunté cuál era el teléfono más barato que tuviese la versión más reciente de Android. Y me dijo, bueno, tenemos teléfonos de, a partir de 46 dólares. Wow. Entonces yo dije, bueno. Eso, eh, ni siquiera
0: eso es lo que pago de, de mi plan
1: mensual. Bueno, <ríe> imagínate, entonces ya ahora... No se trata de que, qué tan lejos está el dispositivo, sino entonces también cuánto puedo yo hacer con él. Que, si puedo instalar una aplicación, si puedo comunicarme por WhatsApp, si yo en mi grupo, de, en mi cooperativa, puedo enviar un mensaje a todos mis asociados o agremiados. Entonces, ¿cómo potencio mis, mis procesos de comunicación, de información, de procesos técnicos, etcétera, a través de ello? Y último tema, que es qué tan
0: preparados estamos en el tema digital, en el tema de transformación Claro que sí, creo que es bien importante si nuestra organización está preparada, si Correcto. tiene los, los recursos necesarios sí. y el personal también. Sí, recuerda que, que comparte la claro. parte de la alfabetización, si efectivamente todas las personas de nuestra organización conocen la parte digital que estamos aplicando. sí,
1: recuerda que la que la, que la transformación va, va de personas primero. La, trans, la transformación digital muchas veces eh, hay un mal concepto detrás que es no, tenemos que invertir en tecnología, no, tenemos que invertir en, en servidores, en grandes eh, grupos de desarrolladores y demás, sino y eh, la transformación va de personas primero. Tenemos que saber cuál es el recurso humano que tenemos, cuáles son sus conocimientos y cómo podemos potenciarlo, no necesariamente claro. con grandes inversiones. Hay, hay eh, casos que nos permiten a nosotros también entender que el modelo está trans, transformándose y si no somos los primeros va a llegar alguien más y lo va a hacer
0: por nosotros, ¿no? Claro que sí, creo que de eso nos vas a hablar en el tercer caso pero vamos uh -huh. a hablar del segundo porque no vamos a variar el orden natural de las cosas.
1: Sí, eh, no y, y, y es parte de, de esto mismo que estábamos conversando, el, el segundo caso es el caso de Extensio, Extensio es una organización social también en México ellos se llaman a sí mismos que son el agente de campo digital. Trabajan con, con agricultores uh -huh. y, y se llaman agente de campo digital porque utilizaron los, los, los mecanismos digitales, los medios digitales para tener acceso y brindar información hacia, a, a, los, a los agricultores. Entonces empezaron, empezaron a cambiar los canales tradicionales de boletines, de publicación en periódicos. El
0: escuela para todos. Escuela para todos. Hace 20 años.
1: pero bueno, todavía mí. se produce. Yo creo que sí, pero hasta a cuánta gente le llega, ¿no? Y entonces, ¿cuánta gente puede tener acceso a eso? Y, y esa información que es publicada ahí, ¿cuándo se produjo? No es, no es inmediata. No es inmediata. Entonces, actualmente tenemos canales donde podemos tener información inmediata, monitorear un huracán, ver cuándo si viene una helada, o si viene una tormenta, o bien voy a tener un periodo de sequía, y cómo
0: yo voy a tomar decisiones a partir de esa información. Ahora, porque tenemos el cambio climático y, mm, correcto. y no es lo mismo, Incluso una vez hablando con, con unas personas de café, hasta la, las horas en las que se regaba han cambiado. Eh, claro. Las épocas en las que se recogía ya no funciona igual. Claro, no,
1: y, y, y fíjate que ahora, incluso las aplicaciones le brindan inteligencia artificial a los a los agricultores. Eh, por ejemplo, ahora que hablas de cambio climático, un grado Celsius de cambio en la temperatura, puede significar el cambio o la reconversión agrícola específicamente de un productor. ¿Por qué? Porque ya no va a producir lo mismo, o porque voy a tener ciertas enfermedades, o condiciones que van a ser más caro la producción de ese, de ese cultivo. Okay, okay. Entonces, ¿qué, ¿qué oportunidades pueden tener? Hay aplicaciones que le permiten al productor hacer una valoración de su vulnerabilidad y a partir de ahí tomar una decisión para ver si pueden cambiar su negocio, convertirlo, transformarlo en otro negocio productivo para tener mejor, mejor calidad de vida. Claro. Tercer caso. Sí, el tercer caso es un caso bien interesante, porque muchas veces eh, los líderes de las organizaciones sociales se preguntan, ¿cómo voy a, a yo innovar en mi organización si no tengo recursos? ¿Cómo puedo yo llevar a cabo esta idea si no tengo las personas Adecuadas para llevarlo a cabo. Entonces, el caso de MIG App es una aplicación creada por el Organismo Internacional de Migración, el cual eh, me llamó mucho la atención porque lo que busca es empoderar a los migrantes ahora que hay un gran claro. eh, efecto sí, de la migración. Los
0: problemas en Latinoamérica, Correcto. Hay muchísima migración.
1: Correcto, y entonces, fíjate que ellos crearon esta aplicación, una idea, eh, y para distribuir información a ellos y que estén más preparados eh, y que se puedan adaptar más fácilmente en su en su viaje eh, a través de los países que vayan a... Que, a que es bastante
0: difícil, ¿verdad? No es, no es fácil migrar y tener información oportuna a tiempo... Claro, o...
1: claro, de saber eh, dónde puedo conseguir un cajero, dónde puedo haber un banco, de si puedo eh, sacar o no sacar dinero, o dónde puedo dormir, lo que sea. Imagínate una familia migrante necesita realmente información para tomar una buena decisión. Pero el caso no es ese. En este, en este caso, lo que, lo que quisiera mencionar es que me llamó mucho la atención que una, un mecanismo, ellos accedieron a un mecanismo de financiamiento, de lograr fondos para llevar su aplicación a más personas, porque hicieron un prototipo, uh -huh. hicieron la aplicación, pero bueno, ¿y ahora qué? Verdad? ¿Cómo no tenemos plata? sacamos ahora? los recursos para la producción? Correcto, entonces... Ellos publicaron su, su innovación en una plataforma que se llama Global Innovation Exchange. Esta plataforma es una plataforma que promueve eh, la cooperación de, los, de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, eh, promueve también la Fundación Bill y Melinda Gates y, y otras, otras organizaciones. Y en, en cuestión de un año publicaron la innovación y lograron un millón de dólares. Wow. Un millón de dólares de apoyo para llevar esta aplicación a otros países. Entonces, al cabo de ese año, lograron un millón de dólares, impactaron a más de 124 mil personas en ocho países distintos. Entonces, no se trata de que no tengo la plata, no se trata de que no tengo los recursos, se trata de que ahora esta transformación, la manera que hacemos nuevos negocios, que hacemos nuevas, nuevos proyectos, están al, al alcance de un clic. Claro. lo que pasa es que a veces no los conocemos o, bueno, o, de hecho no tenía la menor idea que existía esta plataforma bueno, puedes buscar, nada más te, ahora, si no sabes, ¿qué haces? buscas en Google, Google claro. entonces buscas en Google, financiamiento proyecto, financiamiento, innovación ¡pum! Y te, y, y, y te va a aparecer ¿por qué? porque ahora todo está interconectado, pero es una, una, una oportunidad buenísima para esas ideas que tenemos eh, guardadas eh, que de pronto tenemos ese miedo que van a, se, nos, se nos van a, eh, a ir arriba como decimos nosotros y que no hacen nada guardado Ajá. que podemos entonces tener acceso a estos mecanismos y lograr que esta innovación realmente impacte a la gente y que, y que mejore la calidad de vida de las personas
0: me parece un súper interesante eh, creo que esa parte de innovación tendrá que ser otro tema más adelante y bueno vamos, vamos cerrando el podcast y para eso quisiera que cerremos con algo que les quede a la gente, que la pueda utilizar. Tres pasos para iniciar una transformación digital. Pues mira, Manu, yo creo que la transformación tiene tres,
1: tres grandes pilares. El primero es el liderazgo. En una organización, si, si el, el líder de la organización no cree en que su organización, los procesos, eh, no van a ser impactados por la tecnología, eh, podríamos decir que está destinada al fracaso. Eh, entonces, eh, ¿se necesita un liderazgo marcado? Definir, sí, este es un elemento que va a impactar transversalmente en mi organización e ir por ello, creer. Y entonces, a partir de ello, las cosas pueden ir generándose. Ese es el primer pilar. El segundo pilar es tener muy claro los procesos de mi organización. Muchas veces llegamos a empresas donde todo es eh, bastante, o podríamos decir, ineficiente, ¿no? Eh, hay procesos que no se conocen, se toman días o semanas para hacerse, puestos de trabajo, roles de trabajo donde, y eso pasa mucho también en la empresa pública, ¿no? Donde eh, toma meses o tiene un rol para una, una cuestión que toma, eh, utilizando tecnología toma días o, o simplemente puede ser automatizado. Entonces, eh, tener muy claro cuáles son esos procesos para encontrar entonces las áreas de oportunidad. Y el tercero va de dos cosas, de tecnología y de personas. El, eh, muchas veces no se trata de, de comprar los mejores servidores o invertir millones en la mejor tecnología, sino se trata de saber cuáles son los recursos que tiene mi organización, recursos humanos, cuáles son sus capacidades, cuáles son los procesos que manejan y cómo la tecnología va a venir a apoyarlos, a ellos y empoderarlos, porque no se trata de tener la mejor tecnología y, eh, y entonces...
0: Eh, hacer grandes inversiones sin tener en cuenta las, a la gente. Claro que sí. Bueno, Alejandro, creo que definitivamente vamos a necesitar más programas, más podcasts para poder conversar. Se nos quedaron temas por fuera. Hay que profundizar más, pero definitivamente muchas gracias por compartir con nosotros. Creo que esos casos eh, realmente ejemplifican las oportunidades que hay si utilizamos transformación digital.
1: Gracias a vos, Manu, y la mejor de las suertes en este nuevo emprendimiento.